0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Vorbereitung auf meine Predigt habe ich mich an eine Szene meiner frühen Kindheit erinnert. Folgende Szene. Ich stehe als Fünfjähriger mit meiner jüngeren Schwester am offenen Fenster des Schlafzimmers meiner Eltern und rufe in die Dunkelheit hinaus, Mama, komm doch noch einmal wieder. Und das immer und immer wieder. Komm doch noch einmal wieder. Dieser Ruf schallte in den Hof hinaus, brach sich an der gegenüberliegenden Häuserwand und wirkte irgendwie ganz eigenartig. Die Nachbarn reagierten. Was war geschehen? Meine Eltern hatten noch einmal einen Spaziergang um den Häuserblock gemacht. In der Annahme, dass ihre Kinder festschlafen würden. Und waren bei Freunden aufgehalten worden. Zum Glück wussten die Nachbarn, dass es da Freunde in der Nachbarschaft gab und sie machten sich auf, um zu gucken, ob vielleicht die Eltern dort zu finden seien. Und prompt, die Kinder wurden erlöst. Mama kam wieder zurück. Diese Geschichte soll ein bisschen das illustrieren, was Menschen in unseren Tagen so als, als Herausforderung erleben. Wir leben in einer Zeit, der Einsamkeit. Viele erleben dieses Gefühl, verlassen worden zu sein, sind überfordert mit ihrem Leben, weil da keiner ist, an dem man sich wenden kann. Zeit der Ungeborgenheit. Und da das Kontrastprogramm der Adventszeit. Denn diese Adventszeit ruft uns genau das eben zu. Es gibt eine Alternative zu diesem Lebensgefühl, der Bedrohung, der Einsamkeit, zu diesem Gefühl verlassen worden zu sein, eben durch unseren Gott. Aber das ist erst einmal die Realität, die wir verarbeiten müssen. Da sind Menschen eben einsam und wissen nicht, an wen sie sich wenden können. Ich denke an den älteren Menschen, der zeitlebens aktiv war, selbstbestimmt war, überall hingehen konnte, wo er hingehen wollte und jetzt an sein Bett gefesselt ist und darauf angewiesen ist, dass irgendjemand kommt, um ein liebes Wort zu sagen, um praktisch anzupacken. Gefühl von Verlassensein, von Einsamkeit. Ich denke an die alleinerziehende Mutter, die zurückschaut auf den Anfang ihrer Ehe und da funktioniert noch alles, Verliebtheit, Wunderbare Zeit, Kinder kamen, Kinder wuchsen auf und dann verlässt der Mann die Familie und sie bleibt zurück als die Verlassene in all den Kämpfen, die ihr jetzt aufgetragen sind. Schwere Zeit. Wie sehr sehnt sie sich wieder zurück nach dieser Erfahrung, dass da ein Mensch war, der sie in den Arm nahm, ihr Nähe ausdrückte. Anteilnahme an ihrem Inneren ergehen. Menschen unserer Tage auf der Suche nach Geborgenheit, nach Nähe. Wo kommt diese Nähe her? Oder ich denke auch an den Intellektuellen, an den Wissenschaftler. Jacques Monod, Nobelpreisträger als Biochemiker. Er brachte das für sich so zum Ausdruck. Der Mensch hat seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums. Das ist sein Lebensgefühl. Wenn er durch das Teleskop schaut, bricht es aus ihm heraus, wie aus so vielen Menschen, die ohne Gott diese Welt meistern müssen und die Realitäten wahrnehmen. Ein unglaubliches Universum, die Größe des sichtbaren Universums, das sind 93 Milliarden Lichtjahre des sichtbaren Universums. Ein Lichtjahr, das sind 9,5 Billionen Kilometer. Und die Sonne, Entfernung der Erde zur Sonne, das sind dann lächerliche 150 Millionen Kilometer. Was für eine kleine Distanz im Unterschied zur Größe des Universums. Und dann schauen wir durch das Fernrohr, durch das Teleskop hinein in diese in diese Welt, in, diese, in, dieses, in die Dunkelheit des Universums und dann brechen ja die Fragen auf. Wo ist hier Antwort? Wer ist die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens? Wer gibt mir halt in dieser Dunkelheit abgestellt als Zigeuner, am Rande des Universums. Viele Zeitgenossen können das so nachempfinden. Wo ist der Halt? Wer ist der Halt? Wer drückt mir die Nähe aus, die ich doch eigentlich so sehr brauche? Und in, diese, in dieses Lebensgefühl des Einzelnen in seinem Alltag oder des philosophisch Reflektierenden, in dieses Lebensgefühl hinein die Botschaft, diese Adventszeit und der Weihnachtszeit. Die Zeit der Verlassenheit, der Ungeborgenheit wird aufgebrochen. Wir sprechen von der Zeit des Advents und das ist letztlich die Zeit der Geborgenheit, weil Gott kommt. Weil Gott sich nahbar macht, anfassbar macht, spürbar macht. Irgendwann am Anfang dieses Dezember las ich in meiner stillen Zeit 248 und las da den letzten Satz und da dachte ich, das muss ich predigen. Das hat mich dermaßen angemacht, das hat mich so elektrisiert, Wow! Alle sollen den Namen des Herrn loben, Könige der Erde und alle Völker, Herrscher und Richter der Erde, junge Männer und junge Frauen, alte wie junge Menschen. Denn allein sein Name ist groß und sein Ruhm überragt Erde und Himmel. Er hat sein Volk stark gemacht und seine Gottesfürchtigen zu Ehren gebracht und das Volk Israel, das ihm nahe ist. Halleluja! Und ich habe geschnallt, dass das eine Wesensaussage über das Volk Gottes ist. Das macht zutiefst Volk Gottes aus. Und am Ende eben auch Gemeinde Jesu. Wir gehören ja dann auch zum Volk Gottes. Gott macht sich nahbar. Das ist unsere Identität, ein nahbarer Gott. Wir können ihm nahe kommen und was noch viel besser ist, er kommt uns nahe. Und dann habe ich eine Parallelstelle gefunden in fünfte Buch Mose Vers 4. Kapitel 4, Vers 7, da heißt es, kein anderes Volk, ganz gleich wie groß, hat Götter, die ihm so nah sind wie uns, der Herr. Wann immer wir zu unserem Gott rufen, hört er uns. Das ist das Kontrastprogramm, über das wir reden dürfen in dieser Adventszeit. Vater, komm doch noch einmal wieder. Dieser Ruf drang in diese Welt hinein von einer Menschheit ohne Gott, vertrieben aus dem Paradies. Und der Vater hat gehört und er ist gekommen in Jesus, seinem Sohn, und hat sich nahbar gemacht. Er kommt zu einer jungen Teenagerin namens Maria. Er kommt zu hartgesottenen Hirten auf dem Feld. Er kommt zu Wissenschaftlern in fernen Ländern und sie spüren, Gott ruft, Gott kommt mir nahe und lenkt mich auf einen Weg. Und dann finde ich ihn, das Kind in der Krippe. Gott kommt zu seinen Menschen. Wie gut ist das denn? Das ist Wesen von Gemeinde. Aber jetzt müssen wir das ja qualifizieren. Was, was meint diese Nähe Gottes? Wenn hier steht, dass Israel, Gott nahe ist oder dass Gott uns nahe kommt, wie haben wir das zu verstehen? Wenn wir uns den Begriff ein bisschen anschauen, dann kommt ja ganz schnell heraus, dass Nähe auf der einen Seite sowas wie ein Beziehungsbegriff ist. Er, er beschreibt das, was eine Beziehung ausmachen kann. Das sagt vielleicht jemand zu seinem Freund, weißt du, dieses Jahr sind meine Eltern und ich, wir sind uns wieder nahe gekommen. Da ist was geschehen zwischen uns. Wir waren ganz schön auf Distanz und gingen uns aus dem Weg. Aber jetzt sind wir uns nahe gekommen. Da passiert etwas zwischen uns. Wir sprechen wieder eine Sprache. Wir fangen an, an uns wieder zu vertrauen. Wir suchen wieder die Nähe zum Anderen. Also Nähe ein Beziehungsbegriff und genau das ist das, was uns ausgedrückt wird oder angedeutet wird, wenn wir hier davon sprechen, dass wir als Volk Gottes einen Gott haben, der uns nahe gekommen ist. Er will Beziehungsnähe. Da heißt es in Epheser 2, Vers 13, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Und was ist das anderes, als dass Gott meint, das was uns einmal getrennt hat, dass da Funkstille war zwischen uns, zwischen euch und mir, das überwinde ich, das überbrücke ich. Ich lasse mich nicht von eurer Distanz, von eurem Unglauben blenden und zurückweisen. Ich suche euch, ich werbe um euch, ihr habt einen Platz in meinem Herzen und der ist so groß, dass ich meinen Sohn gebe für euch und auf einmal ist Nähe. Möglich. Weißt du, dass du einen Platz im Herzen Gottes hast? Du bist keine Nummer, sondern dein Name ist bekannt bei Gott, dem Schöpfer des Universums. Er ist dir nah, sein Herz schlägt für dich und sein Herz schlägt für seine Gemeinde. Ist das nicht unglaublich? Leute, das finden wir nirgendwo sonst. Schaut in die anderen Religionen ein. Das kann kein Moslem sagen. Allah ist mir nahe. Ich habe Platz in seinem Herzen. Er ist mir so nahe gekommen in Christus. Er ist Mensch geworden. Das kann der Buddhist nicht sagen, der Hinduist nicht sagen, das kann der Philosoph nicht sagen. Wir sprechen davon dass Gott uns nahe gekommen ist. Was für eine Aussage, was für ein Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Gott hat sich nicht zufrieden gegeben mit meiner Distanz, man hat sie überbrückt. Er wollte mich. Da ist Platz in seinem Herzen. Es wird konkret im Psalm 34. Denn wenn seine Treuen rufen, hört Gott sie und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Nahe ist der Herr den gebrochenen Herzen und bedrückten Seelen hilft er auf. Nahe ist der Herr den gebrochenen Herzen. Gott ist so Mensch geworden, dass er das Geschäft in dieser Welt versteht. Er weiß, was Einsamkeit ist. Er weiß, was es heißt, von seinen Freunden verlassen zu werden, von seiner Familie nicht verstanden zu werden, seinen Weg gehen müssen. Und dann hängt er da am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht von Nähe. Er hat das ausgekostet. Er weiß, was wir empfinden als Menschen dieser Zeit in unserer Ungeborgenheit. Und leidet mit uns und kämpft mit uns. Wir sind Teil seines Herzens oder haben Teil an seinem Herzen. Er schlägt für uns. Er kommt uns ganz nah. Mit dem Ergebnis, was doch, doch das heißt, dass, dass Sicherheit in unser Leben hineinkommt und Bedeutung in unser Leben hineinkommt. Ich bin Gott nicht egal. Er ist mir nah. Ich bedeute etwas für ihn. Ich bin wer durch ihn. Gott kommt uns nahe, die Botschaft dieser Zeit. Aber dann hat Nähe noch einen anderen Aspekt. Ist ja auch irgendwie ein Begriff, der, der den Aspekt des Raumes andeutet. Mein Freund ist in diesem Jahr in unsere Nähe gezogen. Nur zwei Straßen weiter wohnt er. Deutet doch an, dass Nähe jetzt bedeutet aus einer räumlichen Distanz, wird eine räumliche Nähe. Wir haben schnelle Wege zueinander. Und irgendwie gilt das auch für Gott, dass Gott uns räumlich nahe kommt. Er ist nicht unendlich weit weg. Er ist nicht da irgendwo jenseits des Universums und wir müssen erst diese Billionen von Lichtjahre unterwegs sein, um irgendwo dann jenseits des Horizontes Gott entdecken zu können. Er ist der Schöpfer dieses Universums. Und damit hat er die Möglichkeit, uns in diesem Universum, auch wenn wir wie Zigeuner in diesem Ungetüm sind, Universum, ist er in der Lage, uns ganz, ganz nahe zu kommen. Eine Aussage, die uns in der Schrift begegnet, nachdem Jesus seinen Jüngern wirklich hautnah nahe kam, sagt er ihnen dann und bereitet sie damit auf die Zukunft vor, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Womit hat Mareike den Gottesdienst eröffnet? Wir haben diesen Gottesdienst eröffnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und damit ist diese Verheißung auf einmal Angebot und eigentlich Realität, auch wenn du es jetzt nicht wahrnimmst. Jesus ist hier. Die Gemeinde hat nicht nur einen Platz in seinem Herzen, aber er ist unein, unendlich weit weg, aber denkt öfter mal an uns und hat uns lieb. Nein, diese Nähe ist eine räumliche Nähe. Er ist hier. Jesus, du bist hier. Und das qualifiziert Gemeinde nochmal unendlich mehr. Ich erinnere mich an meine erste große Operation, da im Krankenhaus, am Vorabend kommt meine Frau zu mir und wir haben diese Nähe, diese Beziehungsnähe. Wie gut tut das, dass sie an mein Bett tritt, dass wir uns austauschen, sie spricht mir Mut zu, sie betet für mich, Herzensnähe, das tut so gut. Und dann macht sie sich vom Acker und verschwindet. Und ich muss alleine durch die Nacht. Und ich muss alleine in die OP. In den OP. Und all das durchmachen. Was nützt mir da die Herzensnähe? Ist ja nett, meine Frau denkt an mich. Aber jetzt müsste sie meine Hand halten. Sie hat sich vom Acker gemacht. Wie anders unser Gott. Da ist nicht nur Herzensnähe. Also ich vergleiche dich mit einer ganz großen Nummer, Monika. Und du hast wirklich keine Chance, kannst dich beruhigen. Unser Gott nicht nur Herzensnähe, sondern räumliche Nähe. Er ist da und geht mit mir durch die Nacht und in die Operation. Das ist unser Herr. Und das ist eine erfahrbare Realität. Wenn du dann in solch eine Nacht hineingehst und in die Operation gehst mit diesem Wissen, er ist da und wenn der Friede Gottes so dein Herz erfüllt, das ist herrlich. Das ist einzigartig. 1. Grunde 6,19, das ist dann noch einmal qualifiziert, jetzt so für dich ganz persönlich. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Irgendwie weigern wir uns das so als räumliche Kategorie zu beschreiben, weil Gott nicht in Raum und Zeit aufgeht. Aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Er ist hauptnah da. Er ist in uns und verlässt uns nicht. Selbst wenn wir Mist bauen, er geht mit uns mit. Das ist doch gute Nachricht, auch für das neue Jahr. Ich habe dieses Jahr ja einen großen Einschnitt in meinem Leben erfahren, in, meiner, in dem ich mich selbstständig gemacht hab, habe. Seit, selbst, seit September bin ich jetzt unterwegs und bin da mit Furcht und Zittern reingegangen und das war auch gut so, denn das, was mich dann erwartet hat, war wirklich furchterregend und hat mich manche Zitterpartie überwinden lassen, wenn du in, in dienstliche Situationen hineinkommst, die du bis dahin nicht kanntest und bist herausgefordert und weißt nicht, was du tun sollst, wie du reagieren sollst, wie du moderieren sollst, wie du jetzt hier weiterführen sollst. Du weißt nur, es ist richtig. Gott hat dich geschickt und er will dich gebrauchen. Und dann diese Erfahrung, das gehört wieder zu dem Beglückendsten der letzten Monate, dass ich immer wieder so den Eindruck hatte, als ob er hinter mir steht, mir über die Schulter schaut und mir in der Situation sagt, das frage, das tue, das lese, so dass ich immer zu jeder Zeit von ihm gebraucht wurde. Und in meiner Ohnmacht, seine Stärke erlebt habe. Ist das nicht genial? Ich habe nicht nur einen Platz im Herzen meines Gottes, er ist auch da, er steht hinter mir, er flüstert mir ins Ohr, was zu tun ist. Wenn das Realität ist, ich erlebe es immer wieder als Realität, dann ist das Ergebnis doch, dass wir aufstehen dürfen, dass wir angstfrei Zukunft gestalten dürfen, dass wir etwas riskieren dürfen, dass wir so dieses Sicherheitsdenken, was uns so als Deutsche zutiefst ausmacht, dass wir es überwinden. In dieser Sehnsucht, Gott, wenn du etwas bestellst, du bezahlst es auch. Und wenn du mir die Dinge zuflüsterst, die ich nicht vorbereiten kann, die ich in der Situation brauche. Leute, Gott ist so gut. Du hast einen Platz in seinem Herzen. Er wohnt in dir. Er wohnt da, wo Gemeinde Jesu in seinem Namen zusammenkommt und ist gegenwärtig als der lebendige Gott, der eingreifen, der trösten, der helfen, der heilen kann. Aber nun gibt es einen letzten Aspekt. Nähe kann auch ein Aspekt der Zeit sein. Meine Berentung kommt immer näher. Nur noch 23 Monate, 22 Monate, dann bin ich durch. Näher als Aspekt der Zeit. Und da verkürzt sich Zeit hin auf ein besonderes Ereignis. Und damit sind wir mitten in der Adventsbotschaft. Das ist doch die adventliche Botschaft. Der Christus, der einmal gekommen ist, jetzt beim Vater ist, er wird wiederkommen. Und die Zeit des Wartens verkürzt sich immer mehr. Er kommt uns immer näher. Halleluja! Das Neue, der neue Himmel, die neue Erde, sie kommen immer näher. Zahlreiche Texte, die das beschreiben. Römer 13. Seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen, sagt Paulus. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkel tut und die Waffen des Lichtes ergreifen. Toller Text. Voller Verheißung. Der Tag des großen Umbruchs, wenn Gott alles wieder ins Lot bringt und für Gerechtigkeit sorgt, er kommt immer näher. Der Tag, an dem dann ausgekämpft wird und unser Leiden, unsere Einsamkeit im Physischen, in jeglicher Hinsicht zu Ende sein wird. Dieser Tag kommt immer näher und darum ist es höchste Zeit, dass wir aus dem Schlaf aufwachsen, wachen, dass das uns elektrisiert. Jesus, ich gehe dir entgegen. Und das heißt, ich will relevant leben und mich dir zur Verfügung stellen, denn du kommst auf uns zu. Oder ich denke an diesen anderen Text, 1. Petrus 4. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Anders gesagt, sucht die Nähe Gottes. Sucht ihr die Nähe Gottes, denn das heißt doch beten, dass ich mich aufmache, um mit meinem Vater zu reden, um Nähe zu erleben, um Teil seiner Lebenswelt zu werden, um von ihm dann gebraucht zu werden, um von ihm getröstet zu werden, weil er unterwegs ist. Und das kann schneller gehen, als wir denken. Vielleicht nicht unbedingt der Tag des Herrn, der den Kosmos berühren wird, aber dein Tag des Herrn, mein Tag des Herrn. Wenn Gott sagt, deine Zeit ist abgelaufen. Ich will dich jetzt hineinziehen in meine Lebenswirklichkeit. Und darum ist es so wichtig, dass wir ihn suchen, dass unsere Beziehung zu ihm klar ist. Jeden Tag, wenn wir aufstehen, wir wissen nicht, ob wir das Ende des Tages erleben oder wenn wir uns abends zu Bett legen, ob wir morgens aufwachen. Darum ist diese Nähe zu Christus, dieses Geborgensein in ihm, das Wissen um seine seinen Frieden, das ist so wichtig und das suchen wir im Gebet und trennen uns dann von all dem, was uns vielleicht von Gott trennt, an Schuld, an Sünde. Wir warten auf ihn. Und dann ein letzter Text, der diesen Zeitaspekt von Nähe zeigt. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Das Wissen, also um Advent, Christus wird wiederkommen, hat hier zur Konsequenz, dass wir uns unseren Mitmenschen zuwenden. Und dass wir ihnen etwas von der Liebe Gottes ausdrücken. Dass wir Botschafter seines Friedens, Botschafter seiner Freude, Botschafter seiner Gerechtigkeit werden. Und damit am Ende von Gott gebraucht werden, die von Menschen nicht erlebte räumliche Gegenwart und die von Menschen nicht erlebte Beziehungsnähe zu Gott, Menschen irgendwie schmackhaft zu machen, erfahrbar zu machen. Vor drei Wochen auf unserer Pastorenkonferenz erzählte einer der Referenten von einem schwer psychisch kranken Obdachlosen, selbst mal Psychiater, nun gespaltene Persönlichkeit, lebte auf der straße aber er kam regelmäßig in den 14-tägig stattfindenden heilungsgottesdienst der gemeinde er tauchte immer wieder auf nur zu diesem heilungsgottesdienst angesprochen warum er denn immer wieder komme und er hatte ja keine heilung irgendwie erfahren und sich immer wieder da immer wieder dafür sich beten ließe hatte er eine unglaubliche antwort ich sage es mit meinen Worten jetzt. Wissen Sie, wenn ich hierher komme, erlebe ich, dass zwei Menschen auf mich zukommen, mir die Hände auflegen und für mich beten. Und diese Erfahrung, menschlich gesehen zu sein, Menschen zu haben, die mir körperliche Nähe ausdrücken, das brauche ich so dringend in meiner Einsamkeit. Und diese Erfahrung des Händeauflegens hilft mir dann über die nächsten 14 Tage hinweg, bis ich dann wiederkommen darf. Eigenartig. Wir brauchen diese Nähe. Und wenn Menschen sie nicht in Gott finden und in Gott haben, Brauchen sie uns als Botschafter, als Menschen, die freundlich ihnen zugewandt sind. Und da kann diese liebevolle Umarmung, das einander in die Augen schauen, um damit dem anderen Würde zu geben, eine unglaubliche Wohltat sein, ein Liebesdienst sein. Und Jesus sagt, was wir diesen Menschen tun, den Gefangenen, den ohne Kleider, denen im Hunger, wenn wir ihnen begegnen und ihnen etwas von dem weitergeben, was wir von Christus empfangen haben, dann ist es so, als ob wir das Christus tun, als ob wir uns damit aufmachen und Christus nahe kommen. Herrlich, wir können es uns leisten, als Menschen, die im Herzen Gottes angekommen sind, die ganz hautnah im Heiligen Geist wissen, er ist da. Und wenn er jetzt noch aussteht und seine Wiederkunft ausbleibt, dann darf ich diese Zeit überbrücken und Menschen ein guter Botschafter werden, der Liebe Gottes. Wie reagieren wir nun auf solch eine Nachricht? Ich könnte mir vorstellen, dass für manche Leute Nähe bedrohlich ist. Das gilt schon für den zwischenmenschlichen Bereich. Man versucht, sich Menschen vom Leib zu halten, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und so kann auch die Nachricht, dass Gott mir nahe kommen will, Bedrohung sein. Ich erinnere mich an einen der ersten Glaubenskurse, die wir gemacht haben hier in der Gemeinde. Und das Gespräch mit einem Richter, der im Laufe dieser Wochen sich sehr dem Evangelium öffnete und sehr zugetan war. Aber am Ende musste es zu einer Entscheidung kommen. Will ich mich einlassen auf den lebendigen Gott? Will ich mich einlassen auf Christus? Und er scheiterte an diesem Punkt und sagte mir, der Preis ist mir zu hoch. Wenn ich jetzt mein Leben Christus anvertraue, wenn, jetzt, wenn ich Nähe von Christus zulasse, dann muss ich zu viel in meinem Leben verändern. Und das will ich nicht. Ich habe andere erlebt, mit denen wir unterwegs waren, die kurz davor waren, Christen zu werden, aber die gescheitert sind an dieser Vorstellung, dass Gott ein guter Vater ist bei denen so viele negative Bilder auftauchten, dass sie sich das vom Leib halten wollten. Und nach langen Gesprächen und seelsorgerlichen Bemühungen, ich denke an die eine Situation, wo es darum ging, dass dieser Mensch dramatische Lebensgeschichte zuhälter, selbst als Kind missbraucht, fürchterliche Familie, vor dem Kreuz mit mir stand und jetzt darum ging, Vergebung auszusprechen, er scheiterte. Er stand auf, ohne sich zu verabschieden, verließ er den Raum und ward nicht mehr gesehen. Der Gedanke der Vaterschaft Gottes, eine Bedrohung. Oder ich kenne Menschen, die sich nicht einlassen wollen und können irgendwie nicht wollen, auf ein Leben im Heiligen Geist. Es gibt da so nebulöse Geschichten. Soll ich mich wirklich ihm öffnen? Etwas von ihm erwarten? Wenn er wirklich kommt, wenn er wirklich Nähe will, was passiert da mit meinem Leben? Habe ich dann noch alles unter Kontrolle? Also es gibt viele Gründe, sich Gott vom Leib zu halten. Tragisch, wenn wir in diesen Gründen hängen bleiben. Und den letzten Schritt, die Arme Gottes nicht wagen. Aber Nähe wird hergestellt durch einen ersten Schritt des Vertrauens. Es gilt für jede Beziehung, die wir eingehen. Ob wir einem Arbeitgeber vertrauen, ob wir einem Partner vertrauen, es gehört, oder eine Beziehung hier eingehen, Nähe zu lassen, es gehört ein erster Schritt des Vertrauens dazu. Ich kann noch nicht die ganze Geschichte überschauen. Wie wird es ausgehen? Aber ich muss einen ersten Schritt gehen. Und ich möchte heute Morgen so einladen, wenn da jemand ist, der so gerne Christ wäre, aber diese Nähe zu Gott nicht zulassen kann, weil es da irgendetwas gibt, was ihn abhält. Vielleicht ist doch heute Morgen die Chance, einen Schritt auf Gott zuzutun. Die Nähe Gottes war für mich noch nie Abschreckend, immer anziehend, immer wohltuend. Ich habe es nach 63 Jahren nicht bereut, mich Kind Gottes nennen zu dürfen. Und kann es nur jedem empfehlen. Und ich möchte dir sagen, der du vielleicht das alles längst kennst und gelebt hast, wenn da irgendetwas ist, was Jesus, was den Vater, was den Geist Gottes auf Distanz gebracht hat, lasst uns damit nicht spielen. Lasst uns Vergebung suchen und dann Nähe zulassen. Es ist so gut, in der Nähe Gottes zu sein. Sehe ich da nickende Gesichter, strahlende Augen. Das ist unser Erbe, in der Nähe Gottes glücklich zu sein. Ich habe mir überlegt, wie ich das jetzt schließe. Ich will euch nicht einfach nur mit einem Wort eben in die Reise der nächsten Woche schicken. Wenn ich jetzt bete, mache ich euch folgenden Vorschlag. Wenn jemand das so für sich empfindet, ich, ich möchte das von Gott neu erbitten, ich möchte das Gott irgendwie andeuten, ich will in deine Nähe hinein. Dann habt doch Mut, während wir alle die Augen zumachen, während des Gebetes einfach aufzustehen. Und ich bete für dich. Und wenn in der Umgebung herum irgendwo jemand doch wahrnimmt, dass da jemand aufgestanden ist, vielleicht hast du den Mut, so ganz, ganz sachte nur die Schulter deines Vordermannes oder deiner Vorderfrau zu berühren. Ich hoffe, dass das nicht missverstanden wird, aber so als Zeichen. Ich werde gesehen und dir ist Nähe möglich, die mir durch Menschen ausgedrückt wird, die aber letztlich nur die Botschafter des Himmels sind. Papa, komm noch einmal wieder. Dieser Ruf soll erhört werden für dich ganz persönlich. Wollen wir beten und schließen die Augen. Und wer das möchte, Nähe, größere Nähe zu Gott, steht einfach auf und dann bete ich. Danke Herr, für dein Wort, das so unglaublich schön ist. Wir sind nicht Zigeuner am Rande des Universums. Wir sind deine geliebten Kinder. Und du bist nicht unendlich weit weg, sondern du bist uns nahe gekommen. Danke für deine Gegenwart hier, Herr. Und danke, dass du da nicht dich vom Acker machst, wenn es kritisch wird, sondern dass du präsent wirst und bist mit deinem Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und auch wenn wir dich nicht sehen, so wissen wir, dass du da bist und wir eingehüllt sind in deinem Frieden. Ich gehe davon aus, Herr, dass hier so mancher ist heute, morgen, dessen Herz schreit nach Nähe, nach Anrührung durch dich, nach Ermutigung in Krankheitssituationen, in Beziehungsstress. Du weißt, wer unter uns im Konflikt mit dir selbst ist, im Zweifel oder irgendwie schuldbehaftet und von daher von, durch ein schlechtes Gewissen von dir getrennt. Komm du uns nahe, drück du uns deine Gegenwart aus. Heiliger Geist, wirke du, beschenke uns mit deiner Gegenwart. Rühre die Kranken in unserer Mitte an. Komm zu denen, die bedrückt sind. Und nimm uns mit auf deinen Weg. Lass uns das als Gemeinde erleben. Wir sind Familie Gottes und du, der Vater, bist mitten unter uns. Darum ehren wir dich. Danke, du treuer Gott. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe, das ist die letzte Konsequenz aus dieser guten Botschaft seiner Nähe. So hat es der Psalm gesagt und wir singen ein Schlusslied und bringen diese Freude und Dankbarkeit unserem Gott gegenüber zum Ausdruck.